0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse-Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Amen. Ja, Christian hat am Sonntag über Stärke gesprochen. Und witzigerweise, oder einfach weil der Heilige Geist es so wollte, haben wir uns am Sonntag parallel zueinander vorbereitet, ohne zu wissen, dass wir beide das gleiche Thema haben. Und das, da waren wir, das gab es glaube ich noch nie in der Art. <lacht> und deswegen ist es dran und ähm, ich fand es richtig spannend, dann, ja. wenn man weiß, der andere hat das gleiche Thema, wie die andere Person über das Predigt und was der Heilige Geist mir gegeben hat, ein ein paar Stellen waren tatsächlich identisch, aber heute geht es noch mal in eine andere Richtung. Warum ist es wichtig, dass wir stark werden? Ich glaube, dass wir nicht unbedingt im Natürlichen in bessere Zeiten hineinkommen. Amen. Wir haben ja die letzten drei Jahre viel Dinge erlebt, wo es weltweit einfach Krisen gab und es war nicht einfach für den Leib Christi. Amen. Und deswegen ist es so wichtig, weil wir wissen, wir leben in der Endzeit und die natürlichen Umstände werden einfach erschüttert werden, umso wichtiger ist es, dass du unerschütterlich bist, so wie der Fels, auf dem du stehen solltest, nämlich Jesus. Der Fels, der unerschütterlich ist und der Herr möchte, dass seine Gemeinde, dass sein Leib in diesen Tagen, dass wir gestärkt werden, dass wir stark und stabil werden in einer Zeit wie diese, weil ich glaube, es wird so werden, dass die Welt zu uns kommen wird, zum Leib Christi kommen wird, weil sie sehen wird, dass wo alles andere erschüttert wird, dass wir nicht erschüttert werden können, weil wir wissen, auf wen wir unser Leben gesetzt und gebaut haben. Amen. Und der, der Leib Christi wird ein Zufluchtsort werden und es werden Menschen kommen und sich bekehren. Sie werden hungrig werden, weil sie sehen werden, dass du etwas hast, was stabil ist, auch wenn alles andere im, in den natürlichen Dingen außenrum wegbricht. Amen. Möchtest du stark und stabil werden? Amen. Und das ist, was wir wirklich brauchen. In 1. Korinther 16, Vers 13 ist ein sehr interessanter Vers. 1. Korinther 16, Vers 13 steht, das war wirklich eine der letzten Verse, der letzten Ermahnungen, Ermutigungen in diesem Brief wo Paulus zur Gemeinde sagt, wacht, steht fest im Glauben, seid mannhaft und seid stark. Alles bei euch geschehe in Liebe. Er sagt hier, seid mannhaft und seid stark. Und ich habe das Wort nachgeschaut, das heißt wirklich mannhaft, weil das Wort heißt Andrizomai und man kennt das Wort von Androgenen, zum Beispiel die männlichen Sexualhormone sind die Androgene. Im Vergleich zu Antro mit, mit hartem T, das bedeutet Mensch, aber Andro bedeutet Mann. Und das Wort Andrizomai bedeutet männlich sein, mutig handeln, kühn machen, sich wie ein Mann zeigen. Und das Wort ist nicht nur an die Männer geschrieben, sondern auch an die Frauen. Das heißt, wir sind alle gerufen, stark zu sein. Wir sind alle gerufen, wirklich kühn zu sein und unseren Mann zu stehen. sagt man ja auch in unserem Sprachgebrauch. Ähm, heutzutage wird ja alles gegendert, aber damals wurde nicht gegendert. Also es das heißt auch für uns Frauen, seid mannhaft und seid stark. Amen. Amen. Halleluja. Und dann im Epheser 6, was Christian am Sonntag schon vorgelesen hat, werdet stark, in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und in diesem Vers sind drei verschiedene Worte für Stärke und Kraft aufgezählt. Das Dynamo, o, also was von Dynamis kommt, Kratos von Stärke, von Kraft und Ischus, was Stärke heißt. Drei verschiedene Worte werden gebraucht, um uns einen Auftrag zu geben, einen Befehl zu geben, dass wir stark werden sollen in dem Herrn und in oder durch die Macht seiner Stärke. Hier siehst du auch schon, der Schlüssel zu deiner Stärke ist die Stärke des Herrn. Amen. Du musst gar nicht aus dir selbst heraus stark sein. Du musst nicht aus dir heraus selbst etwas, irgendwas produzieren, sondern du musst nur an die Quelle angezapft sein. Du musst die Quelle deiner Stärke und deiner Kraft kennen und lernen, wie du aus dieser Quelle nimmst und wie diese Quelle dich transformiert, dass du Jesus, dass du dieser Quelle ähnlich wirst, dass du stark wirst, dass du wachsam wirst, dass du stabil stehst in einer Zeit wie dieser. Und wir werden uns verschiedene Dinge anschauen, wie du an geistlicher Kraft und Stärke zunimmst und was dafür wichtige Schlüssel sind und was dich daran hindert. Amen? Amen. Amen. Es ist ja wirklich so wichtig, warum brauchen wir diese geistliche Stärke? Oder wie zeigt sich geistliche Stärke? Neulich hat mich jemand eine super gute Frage gestellt. Wie kann man sehen, ob ein Christ reif ist? Voll die gute Frage. Ich musste auch erst mal überlegen. Aber jetzt ist die Frage heute: Wie zeigt sich, ob jemand geistlich stark ist? Das zeigt sich an drei verschiedenen Dingen: Am Wandel, am Wachstum und in der Widerstandskraft. Die drei W. Wie zeigt sich geistliche Stärke am Wandel einer Person, also wie sie mit Jesus lebt und geht? Am Wachstum, wie ein Baum, der wächst und an der Widerstandskraft. Die geistliche Stärke zeigt sich zum Beispiel darin, wie stark kannst du Druck von außen aushalten, ohne dabei ins Fleisch zu fallen. Wenn Druck von außen kommt, wenn die Umstände oder komische Menschen oder was auch immer, das, was vielleicht auch gerade ein Schwachpunkt ist, wenn das von außen kommt, dann lachen ein paar, wie stark bleibst du im Geist oder wie schnell fällst du ins Fleisch? Amen. Das ist ein Merkmal oder ein, ein, ein Punkt, wo du das sehen kannst, ob du geistlich stark bist. Ein weiterer Punkt ist, das hat Christian auch schon sehr gut ähm, herausgearbeitet. Wenn Herausforderungen kommen, wie verhältst du dich? Wenn der Herr dich herausfordert oder wenn Herausforderungen in deinem Wandel mit Jesus kommen, zeigst du dich stark, wenn du die Herausforderung annimmst, weil du deinen Gott kennst. Wenn du schwach bist, dann wirst du der Herausforderung ausweichen und die Bequemlichkeitszone heimsuchen. <lacht> da gehst du in deinen gemütlichen Kreis, wo du ganz bequem bist und dann wirst du aber nicht geistlich noch stärker werden und nicht noch mehr wachsen. Wir brauchen Herausforderungen, um wachsen zu können. Ohne Herausforderungen können wir gar nicht wachsen. Amen. Wie ein kleines Baby, das, braucht, das wird herausgefordert, sich anzupassen. Amen. Amen. Stück für Stück mit dem Wachstum der, des Gehirns, der Nerven, der, der Muskeln und allem. Das Baby passt sich an an die Herausforderungen mehr und mehr, sodass es nicht dann, wenn es zwei Jahre alt ist, so viel schreien muss, wie wenn es frisch geboren ist. Amen. Wachstum oder geistliche Stärke, besser gesagt, zeigt sich, dass du in herausfordernde Situationen eine Glaubenshaltung hast, und bewahrst und nicht hin und her wankst. Also wenn eine Glaubensherausforderung kommt, sagen wir es kommen große Rechnungen ins Haus und du weißt gar nicht, wie du die bezahlen sollst gerade, wie schnell fängst du an, dir Sorgen zu machen und zu grübeln und irgendwelche natürlichen Wege gleich zu versuchen zu finden, ohne erstmal dich aufs Wort zu stellen Amen. und dich auf die Verheißungen zu stellen, zu sagen, Vater, du, für dich ist diese Rechnung jetzt keine Überraschung. Amen. Ich bin dein Kind Amen. und ich vertraue dir, dass du eine Lösung hast für diese Rechnungen. Amen, Amen weil dein Wort sagt, wenn ich zuerst nach deinem Reich trachte, Amen. wirst du mir alles andere hinzufügen. Amen. Oder Jetzt bekennst du gerade deinen Glauben im nächsten Moment fängst du an zu zweifeln. Dann kommt diese Meereswoge, die Jakobus so beschreibt, hin und her geworfen. Also daran siehst du, wie stark du geistlich bist. Es zeigt sich auch, wenn, sich, wenn Menschen kommen oder Probleme kommen, dich einschüchtern wollen, dich abhalten wollen, dem Herrn zu folgen, wie schnell lässt du dich von diesen Menschen und Problemen beirren? Wie schnell lässt du dich zum Beispiel abhalten, zum Beispiel in Gottesdienst zu kommen? Für manche ist das ja noch eine große Herausforderung. Andere haben schon gesagt, nee, das ist mein Ding. Ich, ich folge dem Herrn, ich komme regelmäßig. Wie schnell lässt du dich abhalten von dem Plan, den Gott für dich hat? Weil er dir gezeigt hat, du sollst in einem bestimmten Bereich dich investieren. Zum Beispiel ein Instrument zu lernen. Wie schnell lässt du dich beirren und davon abhalten? Das zeigt, wie, geistlich, wie stark du geistlich bist. Oder wie, wie stabil bleibst du in guten und schlechten Zeiten und wächst darin noch und bringst Frucht. Ein Baum, der stabil steht, ein starker Baum, ja, der auch seine Wurzeln, einen guten Boden hat, der genug Wasser bekommt, der wird auch weiterhin seine Frucht bringen, der wird weiterhin seine Blätter tragen und all diese Dinge, auch wenn mal eine Saison kommt, wo es hart ist für diesen Baum, weil viele Stürme kommen oder weil Überschwemmungen kommen oder weil es sehr trocken ist. Dieser Baum, der, den haut nicht so schnell um. Wie stabil bist du als Baum der Gerechtigkeit? Ja, also, wie bring, bringst du nur Frucht, wenn alles rum, außenrum gut ist? Oder bringst du Frucht zu guten und zu schlechten Zeiten? Amen. Das zeigt deine geistliche Stärke. Und jetzt schauen wir uns ein paar Dinge an, worin sich Stärke oder Schwäche begründen. Das erste ist deine Quelle. Amen. Deine Quelle, aus uns heraus, wie wir schon gesagt haben, sind wir super begrenzt. Aber wenn Jesus unsere Quelle ist, für unsere Stärke sind wir unbegrenzt. Sag mal, mit Jesus ist meine Stärke unbegrenzt. Amen. Das ist eine gute Nachricht. Und das hat Paulus auch schon gesagt. Geschrieben in Philippa 4, Vers 13. Diesen Vers solltest du auswendig lernen oder können. Philippa 4, Vers 13. Und Paulus spricht hier jetzt eigentlich gerade von der Situation, auch mal Mangel auszuhalten. Paulus war so ein Beispiel für immense geistliche Stärke. Der ist durch Schiffbruch gegangen, der ist ausgepeilt, der ist gesteinigt worden und ist erstmal liegen geblieben. Nachher ist er wieder aufgestanden und ist weitergegangen. Der hat Frucht gebracht, egal was außenrum passiert ist. Das ist so crazy. Der war so stark in dem Herrn, der kannte seine Quelle. Amen. Und du solltest deine Quelle auch kennen, weil er ist immer bei dir. Er ist immer für dich. Und seine Kraft, die hört nicht auf. Amen. Er sagt nicht, hey, jetzt ist genug für heute. Sondern du kannst von ihm immer zapfen. Die Quelle ist immer voll. Hier schreibt Paulus in Philipper 4, Vers 13, alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Alles, sag mal alles. 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 Alles vermag ich in dem. Oder das heißt auch, wenn du die Worte nachschaust, heißt es, alles, ich habe in allem Kraft zum Überwinden. Ich, in, ich bin in allem robust. Ich, ich habe in allem Macht und, und Fähigkeit. Wow, wow, wow. Durch den, der mich mit Kraft ausstattet, heißt wow. es. Wieder dieses N-Dum-Namo-O. Also du, das heißt, er ist derjenige, der bewirkt, dass du Kraft empfängst, dass du mit Kraft ausgestattet wirst, dass du gestärkt wirst. Und durch diese Stärke kannst du alles. Durch diese Stärke bist du robust. Durch diese Stärke bist du zu allem fähig, was in deinem Leben, in deinen Umständen auf dich zukommt. Halleluja, lerne deine Quelle kennen und nicht nur kennen, sondern hol dir von deiner Quelle. Was nützt die Tankstelle, wenn du nicht hinfährst und tankst? Was nützt dir die Steckdose, wenn du nicht den Stecker in die Steckdose steckst? Und der Stecker ist dein Glaube. Wenn der Stecker in der Dose ist, fließt der, der Strom, dann fließt der Saft, dann wird das Handy aufgeladen oder was auch immer. Dein Glaube ist der Stecker an die Steckdose Gottes, dass du Kraft tanken kannst, dass du dir Kraft holen kannst, dass du mit Kraft aufgefüllt bist, bist wie dein Handy. Amen, 100%. Come on so dass du nicht im Speicher, wie heißt das, Sparmodus? Gibt es ja da, Energiesparmodus. So, Handy sagt dir dann, willst du jetzt ähm, so weitermachen? Oder willst du in den Sparmodus gehen? Hey, so weit soll es gar nicht erst kommen. Du sollst nicht im Sparmodus gehen. Sondern angezapft sein an die Kraftquelle. Amen. Sag mal deinem Nachbarn, sei angezapft. Halleluja, du kannst so eine Dauerstromleitung Dauer haben, dass du mit deinem Glauben ständig angezapft bist. Das ist eine mobile Steckdose. Come on, bist nicht eingeschränkt. Halleluja, auch der Psalmist schreibt so oft, ich liebe dich, Herr, meine Stärke. Oder der Herr umgürtet uns mit Stärke. Der Herr ist unsere Stärke. Meine Stärke und mein Loblied ist der Herr. Der, der David und die anderen Psalmisten, die haben das, den Dreh rausgehabt. Die haben gewusst, in Wüstenzeiten, wo man vor einem Saul fliehen muss und wo es nicht einfach ist, der Herr ist meine Stärke. Ich muss in den Kampf ziehen gegen die ganzen Feinde, die sind auch noch in der Überzahl. Der Herr ist meine Stärke. Der Herr ist deine Stärke. Wenn du deine Quelle kennst, dann hast du schon das Allerwichtigste, was du brauchst, um stark zu werden und stark zu sein. Amen. Halleluja das Wort Gottes ist deine Quelle. Deine tägliche Beziehung mit dem Herrn ist deine Quelle. Amen. Und wenn du viel austeilst, wenn du viel gibst, dann brauchst du diese Zeiten, wo du einfach auftankst, wo du einfach in die Gegenwart Gottes kommst und sagst, okay, heute brauche ich jetzt eine neue Füllung von dir. Come on. Halleluja, Der Herr ist deine Stärke. Jetzt denk einfach mal drüber nach, wo hat der Herr dir schon Stärke gegeben? Wo hat er dir schon Kraft gegeben? In welchen Situationen? Es ist so wichtig, dass wir uns immer wieder mal daran erinnern, was der Herr schon Gutes in unserem Leben getan hat. Weil wenn dir Druck kommt, wenn die Herausforderungen kommen, wie schnell ist man beschäftigt mit dem Problem, wie schnell ist man beschäftigt mit seinen, mit den Gefühlen und mit allem, was da so mitkommt. Aber der Heilige Geist, der ist hier und er tippt uns an und sagt, vergiss nicht das Gute, was der Herr schon an dir getan hat. Denke dran, wo er dich schon durchgeführt hat. Und fang mal an, dem Herrn dafür zu danken, was er schon in deinem Leben getan hat. Und du wirst neue Stärke empfangen, weil du schon so aufgebaut wirst, wo du sagst, der Herr hat mich bis hierher gebracht, obwohl ich damals so war und damals die Umstände so waren und heute bin ich hier. Ich lebe noch und ich bin besser dran als damals. Der Herr, der mich damals nicht allein gelassen hat, der lässt mich auch in der Zukunft nicht alleine. Er ist deine Stärke. Amen. Amen. Halleluja. Der Herr ist so gut. Er weiß, wo deine Grenzen sind. Aber der Herr ist kein kein Vater von weicheiern amen <lacht> er möchte uns zu solchen machen die stark sind die sich herausfordern lassen die die herausforderungen annehmen amen die die challenge annehmen um zu wachsen sag mal deinem nachbarn du wächst durch die herausforderungen Amen, amen. Und im Buch Daniel gibt es so eine coole Bibelstelle, wo es eigentlich geht um die Endzeit, wo es geht um, um politische Umstände, wo es wirklich großer Druck entstehen wird, auf die, die Jahwe nachfolgen, die an Jahwe glauben. Aber in Daniel 11, Vers 32b, Steht die Menschen, die ihren Gott kennen, sie werden stark sein und große Heldentaten vollbringen. Amen. Come on, Daniel Kapitel 11, Vers 32, zweiter Teil. Die Menschen, die ihren Gott ja da, die nicht nur Bescheid wissen, ja, da gibt es so eine Telefonnummer, Psalm 5015, rufe ich mal an, sondern die ihren Gott in der Tiefe kennen die ihn von Herzen kennen, die ihn in, in, intim kennen, die wirklich eine Herz-zu-Herz-Beziehung haben und die ihn mehr und mehr kennen, lernen und kennengelernt haben durch ihren Wandel mit ihm, durch ihre Beziehung mit ihm. Wenn du deinen Gott kennst, kennst du ihn, dann wird, wenn diese Endzeit sich noch mehr manifestiert und auch jetzt schon, wo der Druck noch größer wird von außen und es schwierig wird, ja, wie nachzufolgen, vielleicht durch politische Umstände, dann wirst du, wenn du Gott kennst, stark sein und in solchen Zeiten regelrecht zur Höchstform aufblühen. Du wirst große Heldentaten vollbringen. Nicht, weil du es in dir so hast, sondern weil du deinen Gott kennst, weil du den kennst, der auch in solchen Zeiten weiß, was hier auf der Erde passiert, den, für den überhaupt nichts eine Überraschung ist. Come on. Für Gott ist es doch keine Überraschung, dass alles immer dunkler wird. Für ihn ist es doch keine Überraschung, dass weltweit überall Kriege sind. Für ihn ist es keine Überraschung, wenn Erdbeben passieren und alle möglichen Unglücke passieren. Für ihn ist es keine Überraschung, wenn deine Verwandten plötzlich dir den Rücken zukehren, weil du begeistert bist von Jesus. Für ihn ist es keine Überraschung. Er ist immer noch. Quelle. Er ist immer noch deine Stärke. Er ist immer noch für dich da, damit du erst recht in solchen Zeiten große Heldentaten vollbringst. Come on. Das ist doch eine Vision fürs Leben. Halleluja. Und wir dürfen und sollen aus dem menschlich begrenzten Denken, wo wir so Scheuklappen aufhaben, ja, sollen wir herauskommen, weil wir einen großen Gott haben dem nichts unmöglich ist und wir sollen lernen, nicht nach den eigenen Ressourcen zu leben, sondern mit den Ressourcen Gottes zu rechnen. Natürlich sollen wir verantwortlich handeln, aber mit den Ressourcen Gottes zu rechnen. Halleluja! Und der Schlüssel dafür ist unser Glaube. Amen! Ich habe so ein cooles Zeugnis gehört von Cindy Jacobs, die ja wirklich eine Prophetin ist für Nationen, die zu Politikern gegangen ist, zu Präsidenten und geweissagt hat, wo Geschichte wirklich geschrieben wurde. Und ähm, sie hatte erzählt, es gab eine Zeit in Argentinien, wo die Inflation 3000 Prozent war. Stellt euch das mal vor, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und sie haben damals eine Konferenz geplant gehabt, und sie hat dann gefragt, ja, wie soll das dann funktionieren? Haben die Leute überhaupt Geld, zu dieser Konferenz zu kommen und überhaupt da zu sein? Und dann haben die ihr dann erzählt, wie das funktioniert hat. Die Leute haben sich in Bewegung gesetzt und sind im Glauben zu dieser Konferenz. Und einer zum Beispiel war mit dem Fahrrad unterwegs er fährt Fahrrad und dann liegt auf einmal da ein Geldschein. <lacht> dann fährt er weiter, dann liegt da nochmal ein Geldschein. Und er hat auf dem Weg zur Konferenz Geld gefunden. Überall Geld eingesammelt. Bei anderen Leuten hat sich das Geld im Geldbeutel übernatürlich vermehrt. Hey, das ist unser Gott. Er ist doch nicht überrascht über die Inflation. <lacht> Und er hat Ressourcen, aber die Leute mussten im Glauben handeln. Wenn die jetzt gesagt hätten, oh, ich bleib daheim, ich habe kein Geld, dann wäre das Wunder nicht passiert. Aber sie hatten Glauben an einen Gott, der wollte, dass sie dahin gehen. Sie waren hungrig nach seiner Gegenwart und Gott hat sich voll dazu gestellt. Er hat gesagt, hier hast du meine Versorgung noch drauf.“ Komm on, so einen Gott haben wir. Er macht es nicht nur in Argentinien. Er macht es nicht nur mit Finanzen. Er hat so viele verschiedene Möglichkeiten, die überhaupt nicht uns in den Verstand überhaupt reinkommen. Aber gehen wir im Glauben. Nur durch Gehen im Glauben, wie Christian am Sonntag gepredigt hat, sind wir stark. Wenn wir im Fleisch gehen, sind wir schwach. Amen. Ein geistlich starker Christ ist ein Christ, der im Geist wandelt und nicht im Fleisch. Amen. Halleluja. Hebräer 11, Vers 34, das haben wir am Sonntag studiert dass es Leute gibt in der Bibel und es gilt auch für uns, die aus der Schwachheit Kraft gewannen und im Kampf stark wurden. Und das ist das, was wir wirklich brauchen, dass wir in den Kampf gehen, im Glauben daran, dass wir einen Gott haben, der uns die Stärke für den Kampf gibt, der mitten bei uns ist. Obwohl wir noch gar nicht wissen, wie wir diesen Kampf bestehen können, wie wir diese Kraft aufbringen, in den Kampf durchzuhalten. Aber wir haben einen Gott, der die Fähigkeit hat und der die Möglichkeit hat und der willig ist, dir Kraft zu geben, während du im Kampf bist. Dass du noch gestärkt aus dem Kampf rauskommst. Dass du nachher stärker bist als vorher. Das ist unser Gott. Halleluja. Echter Glaube macht uns nicht vermessen, sondern bewirkt, dass wir in sein Wort, im Gottes Wort handeln, aufgrund des Vertrauens, dass er mit uns ist. Amen. Also, wir sollen nicht fleischlich vermessen handeln, sondern die Werke Gottes tun, in der Wahrheit Gottes leben. Amen. In den Wegen Gottes gehen. Dann werden wir sehen. Unglaube bewirkt Passivität und Rückzug. Das haben wir am Sonntag auch schon gehört. Nächster Punkt, Eine, die, wie wir im Glauben oder worin sich Stärke und Schwäche begründen, ist unsere Perspektive. Sag mal Perspektive. Perspektive. Dass wir uns so sehen, wie er uns sieht. Dass wir nicht wie Gideon, ja, Gideon war in der Kälte, er hat den Weizen gedroschen, hat sich versteckt vor den Feinden. Dann kommt der Engel zu ihm und sagt, du ähm, kühner und, und starker streitbarer Held. Er hat sich überhaupt nicht mit den Augen Gottes zuerst gesehen. Aber der Herr will, dass wir heute, die wir den Heiligen Geist haben im Neuen Testament, dass du dich mit den Augen Gottes siehst. Dass du dich so siehst, wie Gott dich sieht. Gott sagt nicht zu dir, oh du kleiner Schwächling. Das sagt Gott nicht zu dir. Er sagt auch nicht, oh du Versager, auch wenn er weiß, wie oft wir versagt haben. Aber das ist nicht unsere Identität in dem Herrn. Unsere Identität hat er uns durch seinen Geist gegeben, der in uns wohnt. Der Geist, der Kraft, der in uns wohnt. Come on. Der Geist der Kraft, der in dir wohnt, gibt dir eine neue Identität. Die neue Geburt hat dich zu einem Kind Gottes gemacht, der die Stärke in Person ist. Du trägst die DNA dessen, der die Stärke in jeder Phase seines ganzen Seins ist. Seine, seine DNA trägst du. Come on. Komm Und dann darfst du nicht über dich selber sagen, ich Schwächling oder ich Versager oder ich kleiner Niemand. Benenne dich selbst so, wie Gott dich nennt. Er sagt zu dir, du bist ein streitbarer Held. Amen. Halleluja. Unsere Perspektive zeigt uns, ob wir stark oder ob wir schwach sind, hast du Gottes Perspektive. 2. Korinther 12, lass uns schauen, was Paulus hier dazu sagt. Oder der Heilige Geist durch Paulus. 2. Korinther 12, Vers 9. Und hier sagt er, und zum, er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir. Denn meine Kraft kommt in Schwachheit zurück. Zur vollendung meine kraft gottes kraft kommt in schwachheit zur vollendung an einer anderen stelle steht damit die kraft die in uns irdenen gefäßen ist nicht aus uns ist sondern von gott wir sind irdene gefäße wir sind aus erde wir werden irgendwann mal unser körper zur erde aber in uns ist eine übernatürliche stärke eine übernatürliche kraft Amen. Amen. Und sie kommt zur Vollendung, wenn wir dem Herrn vertrauen und in der Gnade Gottes gehen. Und Paulus, der hat auf Bayerisch, würde man sagen, der hat es geschmeckt. <lacht> Versteht jemand, was gemeint ist? Der hat keiner, fast keiner, zwei Leute. Der hat's es geschmeckt. Der hat geschmeckt, wie cool es ist, im Natürlichen schwach und abhängig von Gott zu sein, damit genau dann sich seine Kraft und seine Stärke manifestieren. Der, der hat da angefangen zu schmecken, wie das ist und der war, wollte gleich die ganze Zeit. Ja. So, auf, übersetzt. Hier sagt er sehr gerne, sagt mal sehr gerne, will ich mich nun viel mehr meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohnt. Hey, dass die Kraft Christi bei dir wohnt, dass sie bei dir einzieht, dass sie mit dir die Wohnung teilt, die Kraft Christi. Ja. Deshalb habe ich wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, krass, oder? An Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um Christi willen, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Das, das muss man erst mal so richtig einsacken lassen. Das, er hat wohlgefallen an all diesen schwierigen Dingen. Warum? Weil er erlebt hat, dass sein Gott in diesen Zeiten erst recht seine Kraft manifestiert, wenn er sich auf ihn verlässt. Das heißt, du musst kein Supermann im Natürlichen sein und keine Superwoman sondern du musst deine Quelle kennen und an diese Quelle anzapfen und dann wird seine Kraft sich manifestieren, so dass wir anfangen, es zu lieben, wenn wir in Situationen reinkommen, wo es vom natürlichen her erstmal unmöglich ausschaut, weil unser Gott dann da ist, um mit seiner Kraft sich zu verherrlichen und zu zeigen, wie groß und wie herrlich er ist. Come on. Halleluja! Halleluja! Unsere Perspektive. Oft sehen wir durch die Brille der natürlichen Begrenzungen. Hätte Paulus auch tun können. Oft sehen wir durch die Brille von Minderwertigkeitskomplexen. Wir sind viel zu viel mit uns selbst beschäftigt. Wir sehen viel zu oft uns durch die Brille der Ablehnung oder der eigenen Misserfolge, der eigenen Kraft und Erfolge. Wir sehen uns, was andere über uns sagen und denken und, oder wir überschätzen uns. Das ist alles nicht die Arten und Weisen, wie die Kraft Christi sich manifestiert. Amen. Also wir brauchen es, dass wir wissen, hey, aus mir heraus kann ich nichts, aber mit ihm bin ich zu allem fähig, Amen. was er von mir verlangt. Amen. 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 Halleluja. Der Schwache spreche, ich bin stark stark. Amen. Amen. Halleluja. Und wir dürfen mit einem Gott rechnen, der Wunder tut. Er tut nicht nur Heilungswunder. Komm ja. on, der Herr tut nicht nur, er tut auch zeitliche Wunder. Ja. Wer hat schon mal erlebt, dass du Dinge in einer Zeit geschafft hast, wo du nie gedacht hättest, dass das gegangen wäre? Halleluja, so viele Leute hier. Unser Gott ist fähig, sogar die Zeit, wenn es nötig ist, anzuhalten. Das hat er zweimal in der Bibel getan, wo es heißt, bei Josua, da ist die Sonne stillgestanden. Also wahrscheinlich die Erde eher stillgestanden, aber man sagt ja auch Sonnenaufgang und Untergang. Aber Gott hat die Zeit angehalten, damit dieser Kampf gewonnen wird. Er kann für dich die Zeit stretchen. Er kann für dich die Zeit verkürzen, was auch immer. Hey, er ist fähig, lasst uns doch mal herauskommen aus diesen Begrenzungen, die unsere natürliche, physikalische Welt uns vorgibt und rechnen mit einem Gott, der um seines Reiches willen und um seiner Kinder willen auch eingreift, im richtigen Moment und Dinge tut, die menschlich nicht möglich sind. Amen. Dina hat mein Zeugnis erzählt, wo Brot vermehrt wurde. Und Zeit gestretched wurde. Das ist einfach so krass, was der Herr alles tun kann. Lass uns damit rechnen, dass er das tut. Er, er kann auch kräftemäßige Wunder tun. Denkt ihr, dass die Helden Davids, von denen wir vor einer Woche gelesen haben, dass die aus eigener Kraft so viel, der eine hat 800 Mann auf einmal erschlagen, ganz alleine. Das war die Kraft Gottes der hat gelernt, im Glauben zu kämpfen, der hat gelernt, wirklich im Glauben zu gehen, sich nicht zurückzuziehen, weil, oh, einer gegen 800, ich habe keine Kraft, die alle zu bezwingen, sondern der ist im Glauben gegangen, in diesen Kampf rein, einfach im Vertrauen, dass sein Gott ihm den Sieg gibt. Lass uns werden wie die, rechnen mit dem Sieg Gottes, rechnen mit der Kraft Gottes.
1: Halleluja.
0: Halleluja, preis dem Herrn. Unser Handeln bestimmt auch, ob wir stark oder schwach sind. Wenn wir in Sünde leben, wenn wir falsche Haltungen haben, wenn wir stolz sind, dann sind wir nicht angezapft an die Kraft Gottes. Amen? Dann sind wir schwach. Aber wenn wir Anstoß nehmen oder bitter sind oder im Fleisch leben, dann sind wir schwach. Also Voraussetzung für geistliche Stärke ist, im Geist zu leben. Amen, das Fleisch zu kreuzigen, jeden Tag. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, unsere Entscheidung. Unsere Entscheidung ist ausschlaggebend für unsere geistliche Stärke oder Schwäche. Sag mal Entscheidung. Amen, die Entscheidung, aufs Ganze zu gehen und keine Ausflucht zu suchen. Weil wir den Herrn mehr lieben als unser eigenes Leben. Amen. Zum Beispiel Esther. Ihr kennt alle die Geschichte von Esther, ne? oder kennt es jemand hier nicht? Dann möchte ich dich ermutigen, das zu lesen, das Buch Esther, wo sie herausgefordert wurde, als einzige Option, die Juden zu retten, zum König zu gehen und für das Leben ihres Volkes zu bitten. Und sie wusste genau, wenn keiner zum König gerufen wird, dann ist es 50-50, ob diese Person am Leben bleibt oder nicht. Sie war vor diese Entscheidung gestellt, ihr Leben eventuell zu lassen oder ihr Leben zu behalten, uns, ihr ganzes Volk, zu retten. Sie war vor dieser krassen Entscheidung gestanden. Aber sie hat eins verstanden, als Mordechai ihr Onkel, zu ihr gesagt hat, wer weiß, ob du nicht für eine Zeit wie diese in die Königsherrschaft gekommen bist. Und das ist, was der Herr auch zu dir heute sagt. Du bist geboren für eine Zeit wie diese. Sag mal, ich bin geboren für eine Zeit wie diese. Wenn Gott gedacht hätte, du bist im Mittelalter besser, dann hätte er dich in, im Mittelalter geboren werden lassen. Aber er hat dich für diese Zeit geboren und er hat dir den ganzen Stoff dazu gegeben, in einer Zeit wie dieser zu leben und nicht nur so zu überleben, sondern wirklich siegreich zu leben. Sag mal, ich bin dazu geboren, in dieser Zeit zu leben und stark zu sein und siegreich zu sein. Amen. Du bist fähig dazu. Und sie hat Esther hat diese absolute Grenzerfahrung gemacht. Und sie hat aber dann diese Entscheidung getroffen, was drin steht in Esther 4 Vers 16. Müsst ihr nicht mit aufschlagen. Esther 4 16. So dann will ich zum König hineingehen, obwohl es nicht nach dem Gesetz ist. Und wenn ich umkomme, so komme ich um. Sie hat sich entschieden okay, ich will es tun, ich will es wagen. Dein Wille spielt eine ganz große Rolle, ob du geistlich stark bist oder nicht. Und jeder von uns hat einen Willen und dieser Wille, der kann trainiert werden. Wir haben uns mal drüber unterhalten, ähm, unsere Kinder und ich. So kann man ist Willenskraft angeboren, weil manche Leute sind ja super willensstark und zeigen sich sehr bockig oder hartnäckig oder stur oder wie man es auch nennen möchte, auch zum Positiven. Und andere sind eher schwach im Willen. Aber man hat herausgefunden, dass jeder die gleiche Möglichkeit hat, jeder hat diesen Willen, aber wir können unseren Willen trainieren. Es gibt einen Bereich im Gehirn und ich finde solche Sachen immer super interessant. Und dass, ich nenne das jetzt mal, ich weiß nicht, wie das in schlau heißt, aber dass wir diesen Willensmuskel den kann man trainieren. Und zwar, äh, Naomi hat es sich belesen und, oder hat es irgendwie gehört, dass wenn wir etwas tun, was wir eigentlich gar nicht tun wollen, dann jedes Mal, wenn wir uns trotzdem entscheiden, das zu tun, was wir eigentlich nicht wollen, wird dieser Willensmuskel trainiert. Das heißt, und das überträgt sich dann zum Beispiel, einer will nicht ähm, zwei Kilometer joggen. Ja? Und er macht es aber trotzdem, weil er weiß, der Arzt hat gesagt, er braucht Sport und Bewegung und er soll joggen gehen, er macht es aus dem Grund trotzdem, obwohl er es nicht will, dann wird dieser Wille gestärkt so, und das überträgt sich auch auf andere Bereiche im Leben, sodass er auch in anderen Bereichen nächstes Mal es leichter hat, etwas zu tun und sich zu überwinden, was jetzt vielleicht nicht unbedingt Spaß macht. Und ich finde das super interessant, weil als in Rumänien äh, unter Ceausescu so viele Christen ins Gefängnis gesperrt wurden, auch Pastoren und Leiter hat Richard Wurmbrandt, ein Prediger von der Zeit, geschrieben, dass die Pastoren oder die Leiter, die in der Zeit außerhalb des Gefängnisses vorher gelernt hatten zu fasten, sie waren stärker, keine Kompromisse mit ihrer Glaubensüberzeugung unter Folter zu machen, wie die Pastoren, die nie gefastet haben. Das, das ist ja, das bestätigt das, dass wenn du etwas tust, was du nicht willst, dann wächst dein Wille. Also je, keiner kann sagen, ach ich habe so einen schwachen Willen, ich bin, ich werde halt kein geistlich starker Christ. Keine Ausrede. Du kannst dich trainieren. Fasten zum Beispiel ist ein Bereich, wo du deinem Fleisch etwas antust, was das Fleisch gar nicht mag, aber dein Geist sagt, jawohl, jawohl, jawohl. Ja? Und so wirst du gestärkt in deinem Willen. Amen. Und unser Wille ist so wichtig, damit wir, wenn wir unter Druck sind, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen. Dass wenn Druck von außen kommt, in unser Leben, Druck durch, keine Ahnung, irgendwelche Umstände, damit wir weiterhin das Richtige tun. Das, was Gott von uns möchte. Versteht ihr das? Amen. 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 Und keine Berufung ist ein Spaziergang oder locker easy. Gott rüstet uns aber dafür aus. So wie er dem Propheten Ezekiel und auch dem Propheten Jeremia gesagt hat, ich schicke dich zu einem harten Volk. Die sind echt hart, aber ich gebe dir eine Stirn, hart wie Diamant. Gott rüstet aus, wofür er dich sendet. Halte das vor Augen, damit wenn der Druck kommt, du keine Kompromisse machst mit dem Plan Gottes für dein Leben. Amen. Amen. Und jetzt schauen wir uns verschiedene Situationen an, wo Jesus stark geblieben ist und stark war für uns als Vorbild damit wir von ihm lernen und geistlich stark sind. Amen. Jesus ist auch durch diese absolute Grenzerfahrung gegangen, vor allem in seiner Passion, als er im Garten Gethsemane war und gebetet hat, dass sein Schweiß wie Blutstropfen wurde und sein eigener Wille an die Grenze gekommen ist, wo er dann gesagt hat, Vater, wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Das war sein Wunsch sein, von seinem Natürlichen her. Obwohl er wusste, dass es wichtig ist. Der Verstand wusste es. Sein Fleisch war wirklich sehr, sehr angefochten. Aber er hat gesagt, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und wenn wir an die Grenze kommen, dann lasst uns wirklich so Menschen werden, die wie Jesus sind, zu sagen, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe, dass wir seinen Willen über unser Leben höher stellen als unseren eigenen Willen. Amen. Amen, weil die Motivation von Jesus... War in dem Moment nicht mehr ausreichend. Naomi hat neulich so ein kleines Teaching auch gemacht. Gell? Im Internet, das fand ich super, weil es passt so gut zusammen. Irgendwann ist die Motivation nicht da. Oder reicht nicht aus, um den ganzen Weg zu gehen. Wie bleibst du trotzdem stark im Weg des Herrn, wenn die eigene Kraft nicht ausreicht, die eigene Motivation nicht ausreicht, der eigene Wille nicht ausreicht, den eigenen Willen dem Vater unterzuordnen. Und was ist dann passiert? Das steht zum Beispiel in Lukas 22, es erschien ihm ein Engel vom Himmel, der ihn stärkte. Als er seinen Willen, dem Willen des Vaters untergeordnet hat. Wir kommen alle immer wieder mal an unsere Grenzen. Natürlich ist nichts mit dem zu vergleichen, was Jesus hier durchgemacht hat. Aber wir werden geprüft. Sind wir dann bereit, unseren eigenen Willen dem Willen Gottes unterzuordnen, wenn wir extrem unter Druck sind. Das wird uns, dann wird der Herr kommen mit seinen Ressourcen und uns stärken, wenn wir uns seinem Willen unterordnen, so wie Jesus gestärkt wurde. Amen. 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 Und jetzt schauen wir uns verschiedene geistliche Wachstumsstufen an, die wir brauchen, um stark zu werden. Lasst uns mal den ersten Johannesbrief aufschlagen. 1. Johannes Kapitel 2. Wie wir geistlich stark werden, weil kein Neugeborenes kann am nächsten Tag, nachdem es geboren wurde, irgendwelche Gewichte heben. Es gibt ein Wachstum und im Geistlichen ist es nicht anders. 1. Johannes, Kapitel 2, Vers 12. Hier sagt Johannes, ich schreibe euch Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Ich schreibe euch Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich habe euch geschrieben Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt, ich habe euch Väter geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch, ihr jungen Männer, geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Also hier sehen wir, es geht einmal um Kinder und zwar einmal um Säuglinge. Das ist der Vers, weil wenn du das nachschaust, dann sind das die Säuglinge, wo er schreibt. Ich habe euch geschrieben, weil ihr den Vater erkannt habt, den Vater zu erkennen und ihn kennenzulernen, ist das Allerwichtigste, was, was du brauchst nach der neuen Geburt dass du auch deine Kraftquelle quasi kennenlernst. Dass wenn ein Baby, wenn schreit und die Eltern kommen und kümmern sich ums Baby, lernt zu erkennen, hey, die sind für mich da. Und so ist das an der Anfang als Christ, dass wir zum Vater schreien. Die Babys haben ja keine Muskeln, wenn sie geboren werden, aber sie haben eine starke Stimme. Amen. Und so ist es auch im Geistlichen. Am Anfang, wir schreien zum Herrn, wir müssen gar nicht groß irgendwelche Dinge können. Das erwartet er von Anfang an noch nicht sondern wir schreien zum Herrn und er greift ein und wir lernen, oh, er reagiert, <lacht> er hört auf mich, ich, ich kann ihn einfach anrufen und er antwortet auf meine Gebete, Amen. Und das hat Jesus, diese Stufe hat Jesus auch durchgemacht ähm, als Mensch im Natürlichen, weil wir lesen von ihm, dass er als Zwölfjähriger wusste, dass er in seines Vaters Haus sein muss. Also er spricht von seinem Vater, dass er in seinem Haus sein muss. Das ist die erste Stufe, die ganz normal ist, dass man wächst und stark wird. Dann spricht Johannes von den kleinen Kindern, deren Sünden vergeben sind. Dass du erkennst, hey, meine Sünden sind dir vergeben. Wenn der Feind ankommt und dich schwächen möchte durch Anklage, zu wissen, hey, ich habe meine Sünden bekannt, Jesus hat mir vergeben. Amen. Das ist die nächste Wachstumsstufe im Glauben, um stark zu werden. Und bei Jesus sehen wir diese Stufe, indem er sich die Taufe zur Buße unter Johannes dem nachgegangen ist, obwohl er keine Sünden hatte. Aber er hat es im Gehorsam getan als Vorbild für uns. Die nächste Stufe, die hier genannt wird, sind die jungen Männer. Das sind die Männer in der Blüte des Lebens, und hier schreibt Johannes, ihr habt den Bösen überwunden. Er schreibt zu ihnen, ihr seid stark und das Wort Gottes bleibt in euch. Und hier sehen wir die nächste Wachstumsstufe im im, im, in der Stärke zu wachsen bei Jesus. Er ist in der Wüste versucht worden. Er wurde versucht, die Lust der Augen, die Lust des Fleisches und der Hochmut des Lebens, und er hat widerstanden. Und dadurch ist er stark geworden. Wenn wir dem Sünde widerstehen, wenn wir dem Bösen überwinden, dann werden wir stark. Wenn wir der Sünde nachgeben, bleiben wir schwach. Amen. Jesus hat es uns vorgelebt. Das ist wichtig. Also wir werden nicht automatisch stark nur durch Glauben bekennen, sondern dem Feind widerstehen. Nein zu sagen zur Sünde. Nein zu sagen zu den Versuchungen. Nein zu sagen zum Fleisch. Amen. Und Jesus hat nicht nur dem Satan widerstanden, sondern er hat verschiedenen Personengruppen auch widerstanden, die der Feind geschickt hat, um ihn zu versuchen, damit er schwach wird. Zuerst musste er den eigenen Leuten, die ihn aus seiner Kindheit kannten in Nazareth widerstehen, als sie nicht an ihn geglaubt haben und ihn von vom der Klippe runterstoßen wollten. Er hat nicht nachgegeben. Er hat nicht gesagt, sorry, dass ihr nicht an mich glaubt und hat dann Kompromisse gemacht. Er ist durch ihre Mitte durchgeschritten. Wir müssen den Bekannten aus dem alten Umfeld, wenn wir uns bekehren, widerstehen, wenn sie uns vom Glauben abbringen wollen. Amen. Die nächste, sag es genau, die nächste Personengruppe waren die Pharisäer und die Schriftgelehrten, der religiöse Geist. Wir, Jesus hat ihnen keinen Millimeter nachgegeben und das ist als Vorbild für uns geschehen, dass wir dem religiösen Spirit, wenn er durch Menschen oder durch Gedanken an unser Leben anklopft, dass wir diesem Spirit widerstehen, denn nur so werden wir gestärkt hervorgehen. Wenn wir dem religiösen Geist Raum geben in unserem Leben, werden wir schwach. Amen. Die nächste Personengruppe waren die eigenen Verwandten, das eigene Fleisch und Blut, die gekommen sind und die nicht zum Teil gar nicht an Jesus geglaubt haben. Das steht in den äh, Evangelien drin, in Matthäus 12 zum Beispiel, steht, dass sie nicht mal an ihn geglaubt haben, seine eigenen Geschwister. Wenn dein eigenes Fleisch und Blut kommt und dich vom Glauben und von der Nachfolge abhalten möchte, Machst du da Kompromisse? Das ist so eine enge Verbindung, das eigene Fleisch und Blut. Aber auch hier, wenn wir unseren Willen, dem Willen des Vaters unterordnen und hier keine ungöttlichen Kompromisse machen, ja. mit unserer Nachfolge und unserer Beziehung mit Jesus, kommen wir gestärkt hervor. Amen. Amen. Aber wenn wir sie nicht verlieren wollen und Kompromisse machen, werden wir geschwächt. Ja. Und die nächste Stufe waren die eigenen Jünger, die eigenen Freunde von Jesus, die ihn im Garten Gethsemane auch im Stich gelassen haben. Er wollte beten, die sind eingeschlafen, die haben ihn alle alleine gelassen. Und auch diese Versuchung kann kommen, dass du wegen deiner Nachfolge mit Jesus, dass der Herr Prüfungen zulässt, wo du, nur du alleine und Jesus, du Entscheidungen treffen musst für deine Berufung, für die Nachfolge, für den Willen Gottes. Und das ist auch eine Prüfung, wo du gestärkt oder geschwächt hervorgehen kannst. Und das ist voll wichtig, dass wir das auf dem Schirm haben, weil wir denken immer, ja, wir sind alle eines Sinnes. Es, kommt, es kommen Zeitpunkte, wo es nur darauf ankommt, dass du die richtige Entscheidung triffst. Und keiner, der auf die Schulter klopft, und sagt, ja, mach das. Amen. Und so wirst du stark im Glauben. Und diese verschiedenen Punkte, die sehen wir auch in Paulus Leben. Das kannst du studieren. Er wurde auch verlassen von Leuten, die vorher mit ihm unterwegs waren. Mit dem, zum Beispiel Demas. Je, Paulus wurde auch von allen verlassen, als er vor Gericht stand. Da war keiner mehr mit ihm, obwohl vorher viele mit ihm gegangen sind. Aber der Herr, da schreibt er, der Herr stand Paulus bei und stärkte ihn und er wurde in dem Zeitpunkt aus dem Rachen des Löwen gerettet, schreibt er selbst im zweiten Timotheusbrief, dem letzten Brief vor seiner Hinrichtung. Also voll interessant, also bist du stark genug für solche Zeiten? Der Herr möchte heute, wo du heute stehst, egal ob du jetzt von neun geboren bist, gerade seit einer Woche und eine Beziehung mit Jesus ähm, eingegangen bist und jetzt einen Bund mit ihm hast oder ob du schon 30 Jahre Christ bist und nachfolgst, der Herr will dich noch stärker und noch stärker machen, denn es geht nicht nur um dich und mich, sondern um die Frucht, die aus unserem Leben kommt, wo andere von uns nehmen und essen und verändert werden. Amen. Und der Herr hat einfach Pläne für dein Leben. Amen. Weiche den Widerständen nicht aus, sondern lerne, durch sie in der Kraft des Herrn durchzugehen und in den Widerständen Stärke zu entwickeln. Sag mal, in den Widerständen kann ich Stärke entwickeln. Amen. Indem, dass du die richtigen Entscheidungen triffst, die richtige Perspektive hast, die richtige Quelle kennst. Wer ist die Quelle? Jesus ist die Quelle deiner Stärke. Und indem du aushast und dran bleibst und Herausforderungen eingehst, die er dir gibt. Face your fears. Und so wirst du stark. Amen. Ja. Halleluja. Preis dem Herrn. Ja, dann lasst uns einfach kurz zusammen noch beten, dass der Herr jeden einzelnen von uns zu einem starken Helden macht, der in der Kraft des Herrn Heldentaten tut. Halleluja. Halleluja. Vater, wir preisen dich dass du unsere Stärke bist, dass du unsere Quelle bist, dass du immer voll bist mit Kraft und dass deine Kraft für uns zur Verfügung steht. Wir preisen dich, Vater, dass wir einfach immer zu dir kommen dürfen dass wir dir immer vertrauen dürfen, dass du gut bist, egal was außenrum passiert, du bist gut, du bist stark, du bist treu und du bist mit uns. Halleluja.